0: Her er jeg først Georg med sit ugenlige intermezzo. De fleste har måske fortrængt den historie, men hør nu her. Så sent som i januar krævede Peter Skorup nu MF for Danmarksdemokraterne, det navn. navn. Dengang retsordfører for Dansk Folkeparti er optrædende musikere på festivaler og spillesteder ikke måtte være straffede. Skorup distraheres ikke af sit eget mummespil. Det er jo som æbder og pære, han, at sammenligne you-know-who med musikere lige sluppet ud af spillet, eller efter frihedsberøvende dom, der med fængselsvæsenets accept afsånes hjemme, I havde med fodlænke. Selvfølgelig er der forskel om en person pusher hash og dømmes 60 dages ubetinget fængsel i byretten, og en anden stilles for riges højeste domstol og idømmes 60 dages ubetinget fængsel. Her kan man godt se, at Peter Skårup har en pointe, der ydermere begrunder, hvorfor en mindre her af trivelige levebrødspolitikere uden betrykket fremtid i DF, har forladt en uduelig formand, der utvilsomt igen bliver dømt for dokumentfalsk og svinden. Så hellere at søge ind hos en anden straffet, der ganske vist ikke er straffet musiker, men til gengæld har uansageligt gode muligheder for at blive valgt, hive faldenterne fra DF med ind i varmen og blive minister. Hvordan man for sig selv forklarer en manøvre af den art, uden at blive kronisk rød i hovedet, kunne den gamle moralist Søren Espersen passende forsøge. Også Espersen besluttede sig efter lang betænkningstid, hvilken retning det hele nu flaskede sig. Besluttede sig fattet og mandigt for at forblive politiker, med ikke uvæsentlige korrektioner i hidtil klippefaste foretegn. Man har et standpunkt til, man redder sit levebrød. Det hele hænger fint sammen. Sammenhængskraften var for en halv år siden det begreb, politikere oftest anvendte, når de advarede mod elementer, der kunne tænkes at undergrave det danske samfund. Men akkurat som andre slagårsbegreber, kulturradikalisme, smagsdommere, elite og nu de fine københavnske saloner etc., forbliv sammenhængskraften udefineret. Sammenhængskraften er siden forklaret som de danske værdier og værdierne som sammenhængskraften. I øvrigt de værdier, som den straffede støjbær mente, tabte ikke hun, da dommerne dømte i rigsretten, sammensat af 15 velrenommerede politisk udvalgte samt 15 højstrets dommer. En sådan forsamling skulle man ellers mene er indbegrebet af sammenhængskraft og dansk værdi. Når det hele her hives frem igen igen, skyldes det af flere borgerlige politikere, som bekendt fremhæver, at den straffede jo nu har taget sin straf som et kvindfolk, og er ren, kan begynde på en frisk, og et nyt ministerium står hende åben. Måske lettere for døjeligt, så frem dette var fremgangsmåden over for andre løslande. En ansøger som flaskedrengen i brusen med en plet i straffeattesten har store problemer. Komediespillet er ikke til at bekymre politikere som eksjustitsminister Søren Pape, der taler nænsomst om den straffede og støtter hende i ministerdommen. De populistiske bølger, der henholdsvis skulper og raser i den gamle og nye verdensdemokratier, kendetegnes ved, at populisterne først og fremmest, hvis det passer dem, drager de klassiske institutioner i tvivl og åbenlyst ringer værdierne. Når en rigsretsdømt uden videre vrøl mener, at dommen ved det meste er ret og 15 gode mænd og kvinder påfører fædrelandets værdier i et nederlag, siger det sig selv, at den pågældende ikke udviser respekt for retten, dens afgørelse og retssamfundet. Ikke i anden forstand, end har hun artigt stak foden frem, da de kom med længden, men ellers. Den samme person mente i sin tid, at ombudsmanden havde sin mening, hun som minister sin, og så i ligesom hendes statsminister for Rasmussen ville skide ombudsmanden et stykke. Undergraves institutionerne, undergraves riget og de danske værdier. Værdierne er meningsløse uden respekterede demokratiske institutioner, højesteret, rigsrætten, ombudsmand, domstole, kriminalforsorg, samfundets evidensbaserede indsigt osv. Når et nyt politisk parti med sin straffede formand ringer efter den højeste instans og dens autoritet, er fanden og dobbeltmoralen løs. Man kan apropos mene, at en Peter Skårup passer godt ind i ligningen. Dobbenmoralen er hans egen, og med ham Danmarksdemokraternes navnet. I Dobbenmoralen indgår kravene om strengere straffe, som statsministeren kom ud med. Statsministeren ved det, justitsministeren ved det, folketinget ved det. Strengere straffe virker ikke, snarere modsat. Alligevel fremsættes kravet, som motiv, som bliver virkelighed. Men måneden Inger Støjberg ville have afholdt sig fra kriminalitet, så frem straffens for hendes forbrydelse havde været dobbelt. Fire måneder i fodlænke, eller 12 måneder, eller to år, næppe. Forbrydere opererer ikke ud fra forestillingen om at blive fanget. Forbrydere tænker som forbrydere flest, og som Inger Støjberg. Hvorfor fremsætter statsministeren dog sådan noget farligt, populistisk, dobbeltmoralsk fis? Intermezzo hele ugen på den anden radio, og en gang om ugen i information, nemlig om fredagen.